0: Okay, warte mal kurz, das schneiden wir jetzt nicht raus. Ich ziehe meine Hose aus vor Anna.
1: Ich zieh jetzt wirklich meine Hose aus. Oh Gott, ich habe Angst. <lacht> ja, ich öffne meinen Reißverschluss. Ist, sorry, aber den Sixpack, den du bei dem Horizont so nah hattest. Ja, der war, der war... Ähm, ist der weg? Der ist weg. Der guckte ganz kurz bei Sissy wieder, äh, wieder aus dem T-Shirt. Aus Zeitgründen... Würde ich jetzt zu deinem dritten Lieblingsfilm übergehen? Und du kackst jetzt hier. Specken. <lacht> ja. Peng. Peng. Puff. Puff. It's Fritz. Die spoil Eine Fritz-Seehilfe mit Anna Wollner. Anna Wollner. Hallo und herzlich willkommen zu den Spoilsusen, dem Fritz-Film- und Serien-Podcast mit mir, Anna Wollner, der Filmfritzin und Dauerbingerin und einem wöchentlich wechselnden Gast bzw. Gästin. Wir waren in der letzten Zeit etwas frauendominiert, das war keine böse Absicht, das war reiner Zufall, deswegen gibt es jetzt in dieser Woche endlich mal wieder einen Mann. Und dann auch noch den schönsten Berlins oder ehemals schönsten. Denn den Titel von Mitvergnügen hat er mittlerweile vollkommen zu Unrecht wieder verloren. In der Laudatio heißt es mal der deutsche Liam Hemsworth, mal die jüngere Ausgabe von Brad Pitt. Ich sag einfach Hallo, Janik Schümann. Hallo, Anna. Seit einer Woche, ungelogen, habe ich Albträume und bete diese Begrüßung gebetsmühlenartig vor mir her. Denn als ich dich das letzte Mal anmoderiert habe bei einer Kinopremiere, bin ich in das größte aller Fettnäpfchen getreten. Und da, wir haben sogar vorher noch drüber geredet. Und du hast, glaube ich, erst gedacht, echt, ich verarsche dich auf der Bühne. Ich habe nämlich Hallo Janis gesagt. Ja, das passiert oft. Das passiert oft. Ich hoffe, du hast mir mittlerweile verziehen. Weiß ich noch nicht. Okay. Super Start. Ja, das waren die Spoilsusen. Ähm, nein, es ist tatsächlich ein bisschen fies von mir, dich auch auf den schönsten Berliner zu reduzieren. Denn eigentlich bist du einer der besten und wunderbarsten Schauspieler, die Deutschland so zu bieten hat. Mhm. Und ich zitiere jetzt aus seiner Filmografie. Und Achtung, jetzt kommen die vier din vier seiten äh, Spieltrieb. Also ich habe nicht vorne angefangen, weil sonst wären es mhm. acht din vier seiten mhm. Ich glaube tatsächlich, Spieltrieb ist der erste Film, in dem ich dich das erste Mal wahrgenommen habe. 2013, eine Romanverfilmung äh, von Juli C. Die Mitte der Welt. Schon wieder eine Romanverfilmung, mhm. Jugend ohne Gott, verblüffenderweise eine Romanverfilmung, High Society, da gab es immerhin ein Drehbuch, gilt also auch im Grunde genommen als Romanverfilmung von Annika Decker, Charité, Dem Horizont so nah, ich traue es mich gar nicht zu sagen, eine Romanverfilmung, Neun Tage wach, Monster Hunter, Tribes of Europa und demnächst zu sehen in der ZDF-Serie Westwall. Und in der RTL-Neuauflage von Sissi als Franz. Ich betone das mit den Romanverfilmungen an dieser Stelle so, weil du auf Instagram ständig postest, was du liest. Und mhm. Alter, ist das viel. Wie schnell mhm. kannst du bitte lesen?
0: <lacht> du hast zweimal Romanverfilmungen vergessen, ne? Neun Tage wach. Scheiße,
1: das war auch eine, ne?
0: Bibli äh, Bibliografie. Äh, Biografieverfilmung und Westwall-Romanverfilmung. Ist auch
1: eine Romanverfilmung. Ja. Da siehst du mal, wie gut ich mich vorbereitet habe auf ja, unser
0: Gespräch. Gar nicht. Ja. Ähm, ich ich äh, lese richtig gerne. Aber ich habe gerade so viel gelesen, weil ich ja vier Monate im Baltikum feststeckte, als ich Sissy gedreht habe und da einfach, ich war nicht allein, weil ich ganz tolle Kolleginnen hatte, aber ähm, da habe ich einfach so viel gelesen und ich war selbst überrascht
1: von mir. Ja, aber man kann doch auch, also das Baltikum ist ja schön, ich war mhm. da auch schon mal, man kann doch da auch mal wandern gehen, essen Blaubeeren
0: Ey. sammeln. Ja, aber mein
1: Problem ist, wenn ich ein Buch in die Hand nehme und mir das gefällt, dann äh, lege ich das nicht mehr weg. Aber wirklich den Eindruck hatte es, weil du hast gefühlt wirklich jeden Tag ein neues Buch in der Hand gehabt. Und ich hab gedacht, du verarschst mich, liest du die Klappentexte oder was?
0: Nee, sowas nicht. Ich habe mal geguckt, ich bin jetzt ich bin am Ende der Dreharbeit auf 21 Bücher gekommen.
1: In vier Monaten.
0: Mhm. Also April bis, genau, Mitte April bis Anfang August.
1: meine, vier Monate, das sind x vier ist 16. 16 Wochen. Ja. Ein, also pro pro, pro Woche eineinhalb Bücher. Ja. Hast du deutsch Leistungskurs in der Schule gehabt?
0: Nee. Aber ich studiere ja englische Literatur immer noch. Und wann warst
1: du das letzte Mal in der Uni? Heute. Ach, scheiße. Fangs Hast du wieder Präsenz? Ähm,
0: es ist wieder Halbpräsenz. Also ich muss dazu sagen, ich hatte heute zwei Zoom-Kurse und ich war gestern, vorgestern war ich in der Uni. Kommst Semester du zum jetzt Studieren
1: während deiner ganzen Abend Ja, nee,
0: also das ist wirklich ein kleines Problem, weil... Ähm, man hat ja sechs Semester Zeit zu studieren ne? und man darf das, also Regelstudienzeit, man darf es auf zwölf ausweiten und ich glaube, die brauche ich am Ende auch. Ich bin jetzt in meinem siebten und ich habe mich zum Beispiel aber auch letztes Semester beurlauben lassen, damit mir das nicht angerechnet wird, weil ich da wusste, ich werde einfach feststecken in Lettland.
1: Ja, macht Sinn. Ja. Das Prinzip dieses Podcasts ist, dass wir nicht nur über dich reden, sondern auch über deinen Film- und Seriengeschmack, denn ich habe die wilde, gewagte Theorie aufgestellt, dass ich ähm, der Sigmund Freud, der deutschen äh, Film- und Serienlandschaft bin, äh, sage du mir, was du guckst, und ich sage dir, wer du bist. Ah, geil. Lustigerweise hat noch nie jemand eingefordert, dass ich am Ende sage, wer er ist, weil wir so darüber ins Quatschen gekommen sind, dass wir quasi, also das ist tatsächlich aufgebaut als Fragenquickie. Ähm, vier Fragen, ich glaube, der Rekord liegt bei 45 Minuten. Ähm, aber ich merke schon diese negative Grundstimmung zwischen uns, ja. dass wir in zwei Minuten hier durch sind. Ja, das kann ich ähm, mir auch verstehen. Wie, du stellst vier Fragen? Ich stelle vier Fragen und du musst antworten. Und daraus, okay. also das war mal als Quickie gedacht.
0: Mhm. Und dadurch, daraus und, ein und 45 Minuten.
1: Daraus ist mittlerweile eine mehrteilige epische Trilogie geworden. Okay. Also vor allem eine mehrteilige Trilogie ist ganz wichtig an dieser ja. Stelle. Ja. Ähm, welchen Film hast du zuletzt im Kino gesehen?
0: Ähm, ding, ding, äh, James Bond.
1: Uh, Und?
0: Ähm, ich, fand das, ich fand das richtig geil. Also, ich, ähm, ich mag Daniel Craig als James Bond generell und ich finde, außer ein Quantum Trost, der wirklich irgendwie meiner Meinung nach ein bisschen nicht so
1: gut war. Ey, der letzte aber auch nicht.
0: Den jetzt, den Not süd Nee, today, der davor.
1: Spectre? Spectre war doch auch furchtbar. Ja,
0: aber der war nicht so wie am Quantum Trost. Den schön. fand ich wirklich aus. Weil Casino Royale war richtig geil, Skyfall war richtig geil und ich fand das jetzt wieder, also ich fand den ganz bisschen lang, muss ich sagen. Und es ja, das heißt, die spoiler so nicht darf spoilern, ne?
1: Ähm, da diese Folge Ende November ausgestrahlt ja, okay. wird, ach, wir sagen es einfach: Achtung kurzer Spoiler, wenn ihr James Bond noch nicht zu Ende geguckt habt, okay. hört kurz weg. Ich sage das jetzt immer, wenn ich Spoiler: ähm, Achtung kurzer Spoiler,
0: wenn ihr James Bond noch nicht zu Ende geguckt habt, hört jetzt weg. Ähm, ich finde, der Bösewicht hatte, der hatte mir zu wenig Motivation, böse zu sein. Du redest jetzt über den Bösewicht.
1: Ich dachte, du redest über das Ende.
0: Ja. Aber es ist ja schon die Story, ne, die ich jetzt ja. dadurch erzählen würde. Aber der hat... Ich kann verstehen, warum sich an der Familie von, von Madeleine alias Leda Sedu gerecht hat. Aber warum will er jetzt die Menschheit auslöschen? Das verstehe ich nicht so ganz. Und deswegen hinkte die Story so ein bisschen hinterher, meiner Meinung nach. Aber ich finde, was man bekommt, sind krasse Landschaften, geile, ein-, also geile, geile, geile Action-Szenen, wie man sie haben möchte. Ähm, und Immer noch einen krass trainierten James Bond. Ich will auch so im Alter aussehen.
1: Du wirst so im Alter aussehen. Kann ich ja jetzt schon sagen. <lacht> Mal gucken. Also, sorry, aber den Sixpack, den du bei dem Horizont so nah hattest. Ja, der war, der war... Ähm, ist der weg? Der ist weg. What? Der ist weg. Der guckte ganz kurz
0: bei Sissy wieder, äh, wieder aus dem T-Shirt. Ähm, und genau, war dann auch wieder schnell weg.
1: Ist auch so schön, dass wir echt... Ist auch so schön, dass wir. ich rede nie mit Leuten über ihr Äußeres, immer nur ja. mit dir. Das ist so geil. Schade. Es ja, also tut mir leid. Ähm, nein, wir kommen, auch, wir kommen auch gleich zu den inneren Werten. Äh, siehst du dich eher in der Rolle von James Bond irgendwann mal oder in der Rolle des James-Bond-Bösewichts?
0: Okay, pass auf. Also, ähm, ich würde eigentlich, nee, okay, ich beantworte das mit, ich sehe mich als James Bond.
1: Jetzt lachst du. Nein. Das ist ja krass. Nein. finde ich find mich
0: gar nicht wertgeschätzt hier. Nein, also ich sehe mich in der, in der Rolle des James Bonds. Eigentlich würde ich dir immer sagen, dass ich der Bösewicht sein möchte, weil ich Bösewicht äh, viel geiler finde, viel spannender und ich würde auch immer sagen, ich bin der Joker und nicht Batman. Aber ich finde James Bond als Charakter so geil, weil ich finde den wirklich, also ich meine, wie cool kann man denn bitte sein? Und also, die, die nee, ich mag das wirklich richtig gerne. Ähm, irgendwas wollte ich dazu noch sagen, das fiel mir jetzt nur nicht ein ja wahrscheinlich dass ich sonst immer eigentlich lieber der Bösewicht wäre aber jetzt ich glaube James Bond wäre ich schon gerne ach ja genau was ich sagen wollte nee sage ich nicht ich wollte sagen Mama. dass ich habe den gerade mit dem Tatortkommissar oder Tatortkommissarin vergleichen wollen
1: mach ruhig wir sind in Deutschland mach ruhig wir sind in Deutschland ja, halt weiter drauf. kommen wir da nicht
0: wir das schon mal Stille
1: hat mir das schon mal angeboten weil mit Tatort, Tatort war ja mal eine Zeit lang, glaube ich, so das Höchste. Ja, voll, ja, bekommt, aber weil als da, als ich, da bin ich tatsächlich
0: in den meisten Fällen, ich möchte das nicht verallgemeinern, ne, aber in den meisten Fällen eher uninteressiert am Privatleben und möchte wissen, was die, was die Täter machen.
1: Hast du ein Tatort ja, schon drei. gemacht? so. <lacht> drei. Geil. Ich, gu okay, ja. ich, gu ähm, ich gucke seit ich Jahren war, kein Tatort
0: Surprise, immer der Täter.
1: Doch, ich habe dich, glaube ich, sogar also einen ich habe einmal gesehen.
0: einen Berliner gemacht gegen den Kopf, ich mit Eddin, Berliner U-Bahn-Schläger, ähm, zuletzt mit Sven Bose, auch mit dem ich Sissi gedreht habe in München, Weihnachtsmann Täter und einmal mit 14 habe ich meine Mutter umgebracht. Also <lacht> wie du das so sagst mit 14. Ja, mit meine... 14 habe ich ja meine Mutter umgebracht. Ja, okay. Also genau, ich bin, ähm, ich liebe die Täterrollen und bei James Bond wäre ich aber trotzdem gerne dann der James Bond.
1: Kann ich verstehen, es wird jetzt hart, du hast die falsche Nationalität. Ja,
0: da geht eine Flamme hier in diesem Raum an. Ja,
1: das ist, äh, ich muss das kurz erklären, wir sind bei mir im Büro und das ist die Therme, die ich allerdings nicht ausmachen kann, weil sonst meine Kollegen im Büro erfrieren würden und ich möchte nicht sagen müssen, ich habe mit 37 meine Bürokollegen umgebracht, so wie... Äh, ich gerade gesagt hat, er hat mit 14 seine Mutter. Ich
0: 14. Aber dazu möchte ich mal kurz sagen, dass Emilia Schüle Marie Antoinette spielt und Alicia von Rittberg, Königin Elisabeth von England in der neuen Stars Play version von Becoming Elizabeth. Also könnte ich ja wohl auch den britischen Geheimagenten spielen.
1: Mich müsstest du nicht, mich musst du nicht überzeugen. Ich würde dich sofort casten. Ich bin leider nicht Barbara Broccoli.
0: Ja, Barbara Broccoli wird das dann aber auch verstehen.
1: Okay. Ich rede mit ähm, ihr. Aber deutscher, also mein Christoph Walz ist zwar Österreicher, wenn man es genau nimmt, aber der war ja auch Blofeld. Also ich glaube, ich sehe dich da schon auch ja. in der Böse ja okay. also, Aber sorry, ich glaube, wenn, wenn irgendjemand anrufen würde, um zu sagen, um zu fragen, ob du in Bond 26 einen Baum im Hintergrund spielen würdest, ja, sag würdest du es ja. machen, ja, ja? Natürlich. ja? Oder ein Reh. Natürlich. Ich war in der Schulaufführung, mal ein Reh. Ja. Ja. Und bin ganz ziel durch die Aulage. Das kann ich mir vorstellen. Ja. Und irgendjemand sagte, oh, sieh mal ein scheues Reh. Das war mein ein Einsatz, das war der Besuch der alten Dame. War eine ganz große Sternstunde deutscher Theaterschauspielkunst, Schultheater. Ich höre noch heute davon. Ja, hör dich mal um. In Potsdam spricht man noch heute davon. Noch ähm, kommen wir zu Frage Nummer zwei des Fragenquickies. Wann hast du das letzte Mal im Kino geweint?
0: Ähm, nicht bei James Bond.
1: Ich habe bei James Bond
0: geweint. Du hast bei James Bond ich geweint? Ich habe meine Tränen im Auge gehabt. Beim Spoiler?
1: Beim Spoiler. Ja. Nee, er ist schon durch schon mal.
0: Nee, da habe ich nicht geweint. Ich habe geweint bei, ähm, man muss dazu sagen, ich weine richtig schnell eigentlich. ne Ich habe geweint bei The Father.
1: Da habe ich ungefähr beim Trailer schon geheult. Ja, beim Trailer habe ich, ich auch
0: durchgeheult, aber der ist auch wirklich krass gut geschnitten, muss ich sagen. Das ist ein guter Trailer. Und der Film, ja, der tut ja einfach nur weh.
1: Wir müssen, ich wurde dazu angehalten von meiner lieben Redakteurin, wenn wir mit Filmtiteln um uns werfen, müssen wir mal kurz erklären, ähm, was das für Filme sind. The Father, Anthony Hopkins, äh, Oscar-Rolle, der, ich glaube, der erste und einzige Oscar der Filmgeschichte für einen Schauspieler, der den ganzen Tag seinen Pyjama anhaben durfte, mhm. der ähm, einen an Demenz erkrankten äh, Vater spielt, der äh, in seiner Wohnung nicht mehr klarkommt. Auf ganz verschiedenen Ebenen. Mhm. Olivia Conan spielt die Tochter. Du kannst mich gerne korrigieren, wenn ich uns Das ist alles richtig. Okay, Checklisten. Äh, du kannst aber auch gerne weitermachen. Was hat dir, also warum... Äh
0: naja, also genau, es geht natürlich um die Beziehung einer Tochter zu ihrem Vater und, die, und eine Tochter, die ihren Vater begleitet äh, beim quasi... Äh, dement werden schon sein und einfach fort, im Fortschritt der Krankheit und es geht vor allem dann irgendwie also ich glaube egal wer das guckt hat hat Ängste aus verschiedenen Gründen entweder man ist schon relativ alt und hat Kinder und fühlt sich ähm, fühlt sich ähm, quasi mit Anthony Hopkins verbunden oder man hat man man guckt den Film aus der Sicht von Olivia Colman die jetzt zwar eine erwachsene Frau ist aber schon in meinem Alter könnte ich das natürlich aus der Sicht des Kindes gucken die einfach dann auch ähm, Spoiler-Alarm, vielleicht halber Spoiler-Alarm, die ähm, einfach gerne ähm, das Land verlassen möchte und um, umziehen möchte mit ihrem Partner und wahnsinnig damit zu kämpfen hat, mit dem Schuldgefühl, kann sie das machen, kann sie ihren Vater alleine lassen. Ja. Und ähm, da gibt es einfach so schlimme, aber tolle, also wirklich ein fantastischer Film meiner Meinung nach, so krasse Dialoge und Anthony Hopkins spielt das so unfassbar, dass ich zum Teil das Gefühl hatte, ich gucke mir eine ne, ähm, ne Doku an, ähm, und ja, ich finde, der Film weckt wahnsinnig viele Ängste auf.
1: Ich fand es vor allem so krass, also wirklich diese Ebenenvermischung und dass der Film ja komplett aus seiner Perspektive erzählt ist. Und wir beim... Gucken, also ich habe mich beim Gucken ganz so oft selber erwischt gefühlt, dass ich dem, was ich in der nächsten Szene gesehen habe, eigentlich gar nicht mehr getraut habe, weil es einfach so viele Wahrheiten sind. Mhm. Das ist mal ein Bild, was nicht mehr an der Wand hängt, das ist eine Uhr, die verschwindet, das ist eine Biografie, die er sich ausdenkt oder auch nicht ausdenkt. Dann, äh, Achtung, kleiner Spoiler, dass ähm, Schauspieler ausgetauscht werden. Mhm. Also, dass die die Tochter, gespielt von Olivia Coleman, in der nächsten Szene von jemand anderem gespielt wird, was sich am Ende alles auflöst. Aber so diese Unsicherheit, diese Unsicherheit, die der Film mir mitgegeben hat, also auch so die Unsicherheit, an meinem eigenen Geisteszustand zu zweifeln, das fand ich famos. Ja. Basiert übrigens auf einem Theaterstück. Ah ja? Vom Regisseur selbst.
0: Ach geil, okay. Ja, ist bestimmt ein tolles Stück. Ich meine, vom Setting her natürlich leicht umzusetzen, weil es in der Wohnung spielt. Ja, ist ein mega, mega Film. Habe ich geweint. Sehr gut. Hast du ein Taschentuch dabei gehabt? Nein, ich habe keine Taschentücher dabei im Kino. Ich
1: benutze meine T-Shirts kenne ich dieses Problem. Mhm. Manchmal muss ich mich nach einem Kinobesuch komplett umziehen. <lacht> äh, dritte Frage. Wir, wir legen echt ein Tempo vor. Also es ist, okay. ähm, ich merke schon, du hast einen Anschlusstermin. Ähm, welche Serie hast du zuletzt durchgesuchtet?
0: Ja, okay. Jetzt, äh, jetzt dauert es länger, ne? weil ich habe gerade ein ganz, ganz großes Problem, an Mein Problem liegt darin, dass ich keine Zeit habe. Und ich habe immer Zeit zum Serie gucken. Gerade nicht. Und es, als ich, ich war jetzt im Urlaub, ähm, bis Anfang Oktober. Und während ich im Urlaub war, kamen von meinen Lieblingsserien die dritten Staffeln raus. Sex Education? Sex Education Sex ist Education? nicht meine Lieblingsserie, aber die zählt auch dazu ja. mit dritter Staffel. Okay. Pose kam ja. die dritte Staffel ja. raus, absolute Mitlieblingsserie. Ja. Und ähm, The Morning Show kam die dritte Staffel, zweite Staffel raus. Sorry, aber eine Fortsetzung. Das heißt, ähm, ich habe natürlich... Also die Liste wurde immer länger an, an Serien, die ich nachholen muss. Und ich habe gerade das ganz, ganz dolle Problem, dass ich ähm, mich vorbereite auf eine neue Rolle und anfange zu studieren. Und ich ja noch meinen kleinen ähm, Quatsch-Comedy-Club mit meinen Freunden habe und meinen Adventskalender äh, packen muss. Und wir müssen da einfach selbst, also ich verkaufe Adventskalender und da packen wir einfach wie wild. Und ich bin in jeder freien Sekunde und an jedem Abend in unserem Büro ähm, zum Adventskalender packen. Ähm, das heißt, diese Frage würde ich gerne anders beantworten mit einer aktuellen Serie. Ich muss kurz überlegen, welche es denn sonst war. wo das hätte aber lange gedauert. Ähm, Prince Charming, aber es Reality-TV, <lacht> weil das, das kann man beim Packen gucken. Ähm, verdammt, verdammt, das ist wirklich unangenehm, ich weiß es gerade gar nicht. Sag mir doch mal, welche es hätte sein können. Ähm... Ich habe ja mein Handy zu Hause vergessen, sonst könnte ich nachgucken. Das stimmt. Aber was Achso, nee, doch, ich weiß es, ich weiß es. Ähm, ich habe geguckt ähm, Nine Perfect Strangers.
1: Habe ich immer noch nicht zu Ende geguckt?
0: Ich habe auch noch nicht zu Ende geguckt.
1: Weil ich mich tierisch darüber aufrege oder aufgeregt habe, dass es, äh, die, dieser ich komme mit diesem wöchentlichen Rhythmus nicht klar.
0: Nee, genau, und deswegen habe ich es auch noch nicht zu Ende geguckt, weil die letzte Folge rauskam, als ich im Urlaub war.
1: Ich habe, glaube ich, nach vier oder fünf Folgen aufgehört. Neun gibt es, glaube ich. Ähm, mhm. Ich fand es bis dahin großartig. Mhm, ich, ich bin auch. ein ganz großer Fan von Melissa McCarthy. Ich auch. Wenn sie sich nicht von ihrem Mann inszenieren lässt, dann kann ich sie nicht mhm. ab. Die hat so ein ganz. Die, die hat, Wann inszeniert sie ihr Mann? Ähm, Tammy haben sie, glaube ich, zusammen gemacht. Das ist dann so ein Fäkalhumor. Ah ja, Wenn, okay. Aber äh, Melissa McCarthy Spy Susan Cooper Undercover zum Beispiel. Hast du den gesehen? Mit, auch mit Jason Nein. Statham so eine, so eine äh, eigentlich so eine James Bond verarsche. Jason Statham spielt einen absolut coolen Agenten und sie spielt das graue Mäuschen, die zu die nicht zu Hause, sondern die im Büro über Kopfhörer ihm Anweisungen gibt. Und mhm. dann kommt er aber irgendwie ums Leben oder ist außer Gefecht gesetzt und sie wird ins Feld geschickt als Agentin und ist aber natürlich die absolut unpassendste Agentin überhaupt, aber deswegen fällt sie nicht auf. Also sie wird dann wirklich, sie kommt irgendwie an und hat so ein T-Shirt an mit einer Katze drauf und ah ja. äh, macht dann aber mit ihrem Körpervolumen-Action und das ist großartig, weil sie wirklich, die hat ein ganz feines Körpergespür und perfektes, also Comedy-Timing, ja, muss, muss ich hier nicht erzählen, wie schwierig das ist, ähm, hm. Deswegen bin ich ein ganz großer Fan von Melissa McCarthy und in Nine Perfect Strangers hat sie mir auch, also der ganze Cast. Verfolgt. Ich finde sie
0: auch richtig geil und ich muss dazu sagen, nur weil ich es nicht zu Ende geguckt habe, weil die letzte Folge im Urlaub rauskam, heißt es nicht, dass es nicht toll ist und dass ich ähm, das als erstes machen werde, bevor ich eine neue Serie anfange, ne? weil jetzt sind die Folgen alle raus, auch für dich Anna, jetzt kannst ja. du mit einem Schwung nachholen. Ähm, das finde ich nämlich richtig geil, ich finde es bisher toll erzählt und ich möchte schon auch gerne wissen, wie es ausgeht.
1: Ich würde da vor allem gerne Urlaub machen, ohne die ich anderen, auch ohne oder? Nicole
0: Kidman als ja. meine Therapeutin.
1: Russischsprache mit russischem Akzent ja. wahrscheinlich. Warum auch immer. Aber
0: die Smoothies zu morgen würde ich glaube ich auch schon gerne manchmal trinken. Aber es sieht, ja, schon, es sieht schon alles schön aus da.
1: Aber da ist ja irgendwas drin, was du nicht trinken nee, willst. Das stimmt natürlich. Du bleibst bei Granola bitte schön, ja? ja. Okay. Äh, letzte, letzte Frage des Fragenquickies: Welchen Film oder welche Serie hast du bewusst nicht zu Ende gesehen?
0: Bewusst nicht zu Ende?
1: Obwohl es alle anderen gesehen haben.
0: Ähm, ich, ich muss jetzt einen nur nennen. Ne? Von Kannst oh, du auch viele sagen. Ja, Aber es muss jetzt nicht der letzte sein. Nee, nee, nee. Okay. So. Ich habe nie Slumdog Millionaire geschaut.
1: Okay, finde ich jetzt nicht so dramatisch.
0: Okay, aber es großer war ja schon... Großer Fehler, aber... Von mir ein großer Fehler. Ja. Ich habe damals, ich weiß auch nicht, das war... Ich weiß noch genau, ich bin damals zur Schule gegangen. Ich glaube, Slumdog Millionaire war war der Film, der war in dem Jahr Oscar nominiert oder so oft nominiert, in dem Jahr ich angefangen habe, überhaupt die Oscars zu gucken. Ne? Und ähm, ich habe mich irgendwie total aufgeregt, dass ich weiß nicht, mit wem der nominiert war, aber dass der so viele Preise bekommen hat und meine Favoriten nicht. Und das ist immer bitter, so Oscar-Verleihungen hasse ich. Das ist richtig, richtig doof. Und dazu habe ich noch gehört, dass damals wohl die Leute alle so unterbezahlt worden sind. Und das mag nicht stimmen, das weiß ich nicht. Aber mein damaliges 16-jähriges Ich fand das natürlich total fatal und das ist die einzige Info, die ich abgespeichert habe zu diesem Film. Und dann habe ich damals irgendwie einen Boykott gestartet mit mir selbst und dachte so, nee, den gucke ich nicht. Wir haben den sogar in der Schule geguckt, den im Unterricht behandelt und ich habe die Lehrerin gefragt, ob ich bitte rausgehen kann, weil ich den aus privaten Gründen nicht gucken kann und es fand sie ganz, ganz toll.
1: Was man also hast du musst also einfach gerade aus privaten Gründen und hast du einen Grund gesagt? Nee,
0: aus privaten Gründen und sie gesagt, finde ich ganz toll, dass du dazu stehst, was du ja, denkst. Geil. Ja, hat mich entlassen, sie war sowieso so ein Herzstück. Ähm, genau. Und das war zum Beispiel ne, ein bewusster Boykott.
1: Kann ich ein Stück weit nachvollziehen. Also diese, diese Kritik, dass es ähm dass die unterbezahlt worden sind am Set, was natürlich fatal ist, weil der Film Slumdog Millionär äh, spielt in Mumbai und es geht um einen, einen Jungen, der bei der indischen Variante von Wer wird Millionär ähm, Oh, das Wasser ist alle. Ja, man mag nicht. Du trink, wie, wie trinkst du denn?
0: Ja, das war ungefähr leer, als du es mir gegeben hast.
1: Okay, Notiz an mich, volle Wasserflaschen. <lacht> voll es tut mir leid, ich kann, kann gleich auf Pause machen und dir eine neue holen. das ist <lacht> oh, müssen wir noch eine Pinkelpause machen hier zwischendurch. <lacht> Äh, und Danny Boyle hat Dev Patel entdeckt mit dem Film.
0: Ja, und der ist ja auch wirklich toll. ne? Also ja. ich bin ein riesiger Fan von ihm. Ähm, ja, überzeugt mich kurz, dass ich ihn gucken soll.
1: Nee, aus, aus privaten Gründen kann ich das aus jetzt Prima nicht. Ja, genau. Siehst du? Und serientechnisch? Also ich, ich brüste mich ja immer damit, Game of Thrones nicht zu verstehen
0: also bewusst entschieden heißt ja wirklich sich dagegen gestellt irgendwas Nein, du gut, kannst ne? auch angefangen
1: haben und alle gucken es, ich bin in Breaking Bad nicht reingekommen, sowas.
0: Ah ja, okay. Ähm ich habe gerade, aber das gucken jetzt nicht alle, ich habe irgendwie weil ich irgendwas brauchte, was wo ich wirklich nicht nachdenken muss, also wirklich überhaupt nicht nachdenken muss und dann habe ich Outer Banks angefangen. Hast du das gesehen auf Netflix? Nee, sagt mir gar nichts. Ja, muss einem gefühlt auch nicht sagen, also ich habe das dann auch aufgehört nach sechs Folgen. Weil eigentlich mag ich das nicht. Eigentlich gucke ich was zu Ende, weil ich dann denke, ich habe jetzt schon sechs Folgen investiert. Aber da war das, da hat es mich einfach, da hat es mich nicht gekickt.
1: Bleibst du im Abspann sitzen?
0: Ja. Also manchmal. Ne? Nein. Wenn ich emotional berührt bin, also wenn ich generell Zeit brauche, um den Film zu verdauen, ja. Wenn das ein Film ist, der total locker war, dann nicht immer. Und wenn ich weiß oder erhoffe, dass es noch so ein Post, ähm, wie heißen die denn, Post-Credit-Clip -Credit gibt, genau dann Marvel. Ja oder Zum wo Gebeten. auch immer, ja genau bei. Ja stimmt, die Disney-Filme machen das gerne generell, ne? Bei James Bond bin ich nicht sitzen geblieben, da habe ich einfach nur, weil ich so nicht zufrieden war mit dem Ende, gegoogelt, ob es diese Szene geben wird, ob ich quasi ja. sitzen bleiben muss, damit noch irgendwas aufgeklärt wird äh, oder nicht und da habe ich gelesen, dass es das nicht gibt und dann bin mich gegangen.
1: Du bist mit dem Ende von James Bond nicht zufrieden? Nee. Wollen wir darüber reden? Ja, weiß ich nicht. weiß ich nicht. Achtung, Spoiler. Großer Spoiler. Die ja, äh, größer, Spoil größ, größer als die, die, bei Titanic, das Schiff geht unter. Also schalten Sie bitte jetzt weg.
0: Ähm, naja, James Bond ist ja ein Charakter, der immer einen Ausweg findet. Immer. Du gehst ja quasi mit einer Sicherheit in diesen Film. Und es gibt ja, damit spielt ja auch der Film oder die Filme. Es gibt ja in jedem Film zwei Situationen, in der James Bond nicht überleben kann. Und er überlebt. So, jetzt steht er da am Ende auf dieser blöden Insel. Dann kommen da diese Raketen angeflogen.
1: Ja. Peng. Peng. Puff. Puff. Da stand mal James Bond.
0: Da stand mal James Bond. Wir haben es gesagt. Aber ich fand es konsequent. Ja, ich liebe Konsequenz wirklich ganz doll. Aber ich war, ich war, das hat mich, also ich liebe Konsequenz so, weil ich bin ein richtiger Harry-Potter-Nerd. ne? Und ich hätte mir so gewünscht, dass er am Ende stirbt. Weil ich fände das richtig geil, wenn ich mag es, wenn Menschen sich opfern für die Welt und so weiter und so fort. Und wenn er als Horcrux Voldemort nur umbringen kann, indem er wirklich selbst komplett stirbt, ja. Ähm, aber jetzt hier war ich einfach zu schockiert, weil ich so mit, mit einer Sicherheit davon ausgegangen bin, dass er es schaffen wird.
1: Aber dann hätten wir da alle Jahre lang überlegt, macht er vielleicht doch noch einen... Ja,
0: und ich meine, wir müssen dazu auch sagen, Spoiler haben wir jetzt schon 10.000 Mal gesagt, ne, dass er in eine Flüssigkeit gefallen ist, die quasi nicht mehr von seinem Körper abzuwaschen geht... Und ähm, mit der er alle Menschen, die er berührt, umbringt.
1: Die die gleiche DNA haben nur, oder?
0: Ja, aber er hat ja eine Tochter. Genau.
1: auch oh, noch, noch so ein Spoiler. Oh aber dieses Schlussbild, wie das ist schon krass. Äh, wie die Zukunft in diesem Film weiblich geprägt ist. Dass Lea Sedou und die Tochter im Aston Martin die italienischen Serpentinen nach oben fahren. Mhm. Also ich möchte auch keinen weiblichen James Bond haben.
0: Ich auch nicht. Äh,
1: aber trotzdem, das fand ich schon dann auch ein Statement. Und ich es bis zum Schluss wirklich konsequent. Ich hab, ja, das stimmt. Also, ich habe glaube ich, in der letzten Ausgabe schon erzählt. Ich habe bei Titanic als Jack von der Tür gerutschtes gelacht. Echt? Ähm, ja, ich habe ein Herz aus Stein. Es nee, war einfach eine total absurde Situation. Ich, ich, acht, 1998, sehr lange her, als der Film ins Kino kam, oder ich glaube im Januar 99, weil der kam irgendwie um Weihnachten rum ins Kino, Vollbesetztes Multiplex, das erste Multiplex der Stadt. Ich bin in Bonn groß geworden. Am Bonnbad Godesberg Kinopolis. Du warst da bestimmt schon mal auf einer deiner zahlreichen Kinotouren. Der größte Saal, die halbe Dorfjugend oder eigentlich die komplette Dorfjugend in diesem Saal. Und ich lache, weil alle um mich rum weinen. Und es war eine so absurde Situation. Ich konnte nicht anders. Also
0: richtig laut gelacht. Ich habe richtig laut gelacht. Oh Gott. Ja. Lachst du immer noch, wenn du den Film
1: guckst? Ich habe ihn lange nicht mehr gesehen. Aber ich, nein, ich würde nicht mehr lachen. Ich würde jetzt würde ich weinen. weinen. Aber das ja, war wahrscheinlich. so mein, oh Gott, wie, wie alt war ich? So mein das war 98. Jahr. Doch, es war, muss 98 gewesen sein, weil im Jahr bin ich nach Potsdam gezogen. Äh, war ich 14 oder 13? Ich weiß gar nicht, so lange her kann ich, ich... war jung. Komm, du hast ja auch mit 13 oder 14 Fehler gemacht.
0: Ja, aber ich hätte ja aber so große Fehler jetzt nicht.
1: <lacht> okay, was hast du mit 13, 14 für Fehler gemacht?
0: Ähm, da ging wieder die Flamme an, die mich tierisch unter Druck setzt. <lacht> ähm
1: so ein Special-Effect, den ich extra eingebaut habe. Ja,
0: der hat. so immer, wenn so eine besondere Frage gestellt wird. Äh, mit 13 oder 14. Ich denke drüber nach und stelle mir die Frage doch mal.
1: Okay, ich, ich habe keinen oder? Stift, aber erinnere mich bitte dran, dass ich Ja, ich, ich muss drüber nachdenken. Okay, Ich
0: hoffe einfach, du vergisst es.
1: Ähm, wir, haben, ist jetzt, wir haben jetzt 28 Minuten gebraucht für den Fragenquickie. Völlig mhm. ich, ich solides Mittelfeld, damit mhm. kann ich leben. Okay, ähm, Wir haben uns natürlich heute hier getroffen, um über ähm, zwei Überraschungsserien zu sprechen, mhm. äh, die du gedreht hast, äh, die da heißen Westwall und Sissy. Mhm. Die sehr unterschiedlich sind. Das mhm. eine ist eine... Ähm, ZDF Produktion. In äh, das ist ich. Man kann sagen, es ist ein Thriller. Und ja. ich meine, im Presseheft gelesen zu haben, du hast unter anderem diese Rolle spielen wollen, weil es quasi deine erste Action-Erfahrung war. Das konnte ich mir nicht so richtig vorstellen. Ja, die ja, schreiben
0: nicht. da relativ viel. Okay. Ja, das stimmt so nicht ganz. Ne, Ich ja. habe schon mal Alarm für Copa 11 gemacht.
1: Du hast jetzt ist
0: es raus, jetzt lachst du.
1: Äh. Ja, wie alt warst du? Da wären wir 15, 14, ja, siehst du. Hätten wir es noch, hätten wir die Frage beantwortet. Das ist so weit Die IMDB wahrscheinlich, das habe ich überflogen. Ähm, ich
0: weiß nicht, ob es noch auf der Vita steht. Ähm, genau, aber ähm, ich meine, gehen wir jetzt mal von den Produktionen aus, die ich in den letzten Jahren gemacht habe. Und da war jetzt nun wirklich keine Action-Szene dabei. Also ich hatte hier und da mal einen Stunt. Und ein Kampf, ähm, aber das war jetzt richtig mit Haus explodieren und ähm, ja auch Motorradfahren und so weiter und so fort. Das fand ich irgendwie alles spannend.
1: Haus explodieren und du bist aus diesem explodierenden Haus rausgesprungen? Oder? Ich bin umgekippt. <lacht> Sekunde, das musst du erklären. Ich ja. habe die Serie noch nicht ganz gesehen.
0: Ja, denk, also viel gibt es auch nicht zu erklären. Das Haus explodiert und ich bin umgekippt. Das war mein Actionanteil. anteil Spe Nein, es, war, es waren spektakuläre Aufnahmen. Ähm, ja, ich wünsche, ich könnte das jetzt weiter ausmalen, aber es ist tatsächlich so. Also es ist eine, es ist eine, eine Handgranate gefallen, aber der einzige, ist eine Handgranate gefallen und ich, bin, ich musste so wegspringen. Okay. Bumm. Und dann... Peng. Peng und dann explodiert noch ein... Ich, Mann, ich, würd, ich könnte jetzt irgendwie coolere Sachen sagen.
1: Ähm, Ey, ein ich ich habe hab noch nie in einem Film mitgespielt, wo ein Haus explodiert. Also ja. Der Punkt geht eindeutig an dich. Der geht an mich. Ich war ein scheues Reh.
0: Du war. Ja. Ähm, ich bin Actionheld.
1: Ja.
0: Ich bin umgekippt.
1: Gäbe es von dir eine Actionfigur, ich würde sie kaufen.
0: Siehst du? Und nicht von James Bond, sondern nee, von mir. Von dir. Deswegen möchte ich ja, ja, nee. Genau, also deswegen wollte ich mal drehen, weil da konnte ich umkippen.
1: War jetzt aber, glaube ich, auch nicht der einzige Grund, oder?
0: War jetzt nicht der einzige Grund, nee. Ich habe ich hab, ähm, den äh, Dö 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 Roman gelesen und fand den richtig spannend. Und ähm, es ist ein Thriller. Und ich fand besonders an diesem Roman, dass ähm, es einfach gefühlt in jedem Kapitel einen Plot Twist gibt. Und richtig viele Cliffhanger. Ähm, unser Drehbuchautor ist auch gleichzeitig der Romanautor. Das heißt, ich wusste dann, dass das Drehbuch einfach dementsprechend ähnlich wird zum Roman. Und es gar keine großen Überraschungen geben wird. Und ähm, warum ich das auch drehen wollte, war, dass ich bei West, weil die Mischung so spannend finde aus... Thriller-Serie und liest sich wie eine richtig geile Blockbuster-Entertainment-Serie. Und dann holt man aber sich so eine Arthouse-Regisseurin mit ihrem Arthouse-Kameramann und zieht die beiden an Bord, die ähm, so einen ganz wunderbaren Film gemacht hast, hat, haben, der heißt Im Tausend Arten Regen zu beschreiben. Oh, von denen ist es. Oh, den fand ich so toll, den Film. Genau, und ich auch. Und ich fand diese Mischung so spannend, weil ich dachte, wie, wo, warum, also was, er, was wünscht sich das ZDF aus diesem kommerziellen Entertainment-Kino und Arthouse.
1: Jetzt will ich weitergucken diese Serie. Also ich habe auch also ich hab nicht aus Böswilligkeit nicht, also ich habe zwei Folgen gesehen, genau. sondern aus Zeitgründen. Äh, aber, ich ich gucke mal rein, aber jetzt äh, Tausend Arten Regen zu beschreiben, der war so toll. Ja, ich fand den auch richtig gut. Der war mit Katja Riemann, ne? Nee, der war nee, mit äh, ähm,
0: Bibiana Steglau.
1: Aber das war dieser Junge, der nicht aus seinem Zimmer gegangen ist. Genau. Ne? Dieses, äh, äh, mit Louis Hofmann
0: und auch mit Emma Bading, der bei uns auch, auch die Hauptrolle spielt.
1: Ah, Louis Hofmann, von dem habe ich schon mal gehört. Ja, genau. Ja. ja. So ein Nachwuchsschauspieler, ne? Ja, ja. ja. Ein, zwei Sachen gemacht. Ja, kennt nicht. Kennen man nicht. Reden wir, ist egal. Ähm, Jetzt habe ich einen Faden verloren, Westwall. Warum ähm, ich mitspielen wollte. Ja, habe hab ich dir geantwortet. Punkt. Okay. Action. Action. <lacht> oh, Haus gibt um. <lacht> Reicht. Äh, ist auch so ein geiler Spruch, der auf den, aufs Plakat kommen könnte. Ja. Ein Haus gibt um. Nee, äh, Quatsch, äh, ein Haus explodiert. Ich,
0: ich gebe um. Janik <lacht> Schumann gibt um. Ja, Janik
1: gibt um. Genau. Ähm, und dann noch so ein, so ein, so ein Palmgewinner-Ding. Äh, ja, irgendwas. 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 Irgendeine Auszeichnung. Ja. Ähm, etwas konträr dagegen, würde ich mal behaupten, ist Sissy.
0: Sissi, auch genannt.
1: Wie oft hast du Franz gehört? Ähm, wenn, ich sage, ich dreh, die, ja. wenn
0: ich sage, ich drehe Sissy, da kommt wieder diese blöde Wenn ich sage, ich drehe Sissi, sagen alle Franz. Und so wird das natürlich bei uns in der Serie nie gesagt. Es wird eher ängstlich gerufen, äh, wenn ich zum Beispiel umkippe. Weil auch als Franz bin ich umkippt, weil er es umgekippt, ja. Pferd. Ähm, zum Beispiel. Ich muss kurz überlegen, ich bin durch alle sechs Folgen gerade geschossen. Ähm, ich kippe zum Beispiel auch von dem Pferd. Ähm, weil wir machen ja Action-Sissy. Action-Sissy. Ja. <lacht> ähm, ja, nee, genau. Conträr, äh, mega. Ich bin richtig begeistert und happy mit Sissy. Wirklich.
1: Franz. Franz. Also mir, ich muss, es ich, ist jetzt eine ganz peinliche Beichte. Ja. Ich habe die Sissy-Filme noch nie gesehen. Ich hoffe, das wird sich ändern mit
0: der Serie. Ich also nicht, dass, dass du die Filme, ne, die, ja... Ich finde auch, ich muss sagen, ich finde die Filme schon besonders, ne, und, ähm, ich finde aber, was diese Filme auch so einzigartig macht, ist einfach diese Welt, in die man eintaucht, in der wirklich, es gibt keine schönere Welt, ja, alles ist schön an diesen Sissy-Verfilmung und es lebt auch, glaube ich, einfach durch diesen, durch diesen Kult der 50er-Jahre, so, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das, okay, vielleicht bekomme ich jetzt richtig viele Hater, aber, oder Haterinnen, aber ich weiß nicht, ob das die geilsten Filme sind, so, ne, aber es lebt einfach durch diesen Mythos Sissy.
1: Es ist doch genauso wie mit drei Haselnüsse für Aschenbrödel.
0: Ja, genau. Die Frage ist, wenn man sich das jetzt einfach anguckt, es würde jetzt jemand so machen, würde man das geil finden oder nicht? Aber man findet es halt irgendwie geil.
1: Ich glaube, ich komme bald nicht mehr drum rum, Sissy zu gucken, wenn meine Frau diese Filme liebt. Ich habe es bisher immer, ich musste immer irgendwo hin. Ah ja, äh, mega. Ähm, ich werde das ändern. Aber es ist trotzdem irgendwie die... Also natürlich kennt ihr das. Ich glaube, ich habe von Bulli Herbig diese... Sie Franz. Die Version die, die, okay, die kenne ich. Auf. Ähm, wir aber werden, da war ich sehr jung.
0: Wir, wir werden ja, ähm, also uns gibt es ab 12.12. .12. auf RTL Plus, ja dem neuen ähm, Streaming-Anbieter, der mal TV Now hieß. Äh, und wir werden zwischen Weihnachten und Neujahr linear auf RTL laufen im Fernsehen. Und du könntest ja an den Weihnachtstagen die Filme gucken und direkt dann im Anschluss werden wir ja laufen. Dann ja, hast du den Vergleich. Dann habe ich den direkten Vergleich. Dann hast du aber auch eine Woche Overload. Das macht nichts. Das macht nichts?
1: Also das, das würde ich, glaube ich... Du deiner Frau eine, eine Freude ja. gefallen? Ja.
0: Ja, ist doch eine Win-Win-Situation. Ich denke auch.
1: <lacht> ich glaube, danach brauche ich zwei Wochen Urlaub oder wahlweise eine Therapie, aber da ja. also würde ich mich drauf einlassen. Siehst du? Aber trotzdem, also die Fußstapfen, ich behaupte das jetzt, ohne die Filme zu kennen, natürlich Romy Schneider etc., die Fußstapfen des Franz auszufüllen, also ich habe, außer das, was du auf Instagram gepostet hast, auch noch nichts davon gesehen, weil die Serie hatte, es gab noch nichts, also zum mhm. Zeitpunkt unserer jetzigen Aufnahme, ich habe eben extra noch mal geguckt, gibt's ich noch nicht mal einen Trailer, mhm. ähm, wie groß war der Druck? Mhm. Also vor allem dann auch dieses, dieser, also dieser historische Stoff, ja? mhm. diese Kostüme, auf dem Pferd zu sitzen, mhm. vom Pferd zu fallen, ja. Also okay, umfallen... also Umfallen so. habe ich ja gelernt
0: bei ah, du ge Kannst du? Kann ich mittlerweile, aber vom Pferd fallen, das ist jetzt die große Kunst. Ja, ähm, ja also die war natürlich da oder der Druck war da. Allerdings wollten wir, weil es, man wird natürlich oft gefragt, oh Gott, und jetzt wollt ihr Sissy neu verfilmen, was fällt euch ein, ja? oder habt ihr da nicht Angst? Wir wollen weiterhin, dass diese tollen Traditionskultfilme Sissy als Eigenwerk und als Meisterwerke quasi stehen bleiben und wollen die nicht nachmachen. ja Wir sind komplett anders. Der, die alten Filme sind einfach, ähm, ich finde diesen englischen Begriff sugarcoated, so geil. Die sind so kitschbeladen und so mit, mit Zucker umhüllt. Da ist einfach alles schön. Sissy hat sich in den Kaiser verliebt. Der Kaiser hat sich Sissy ausgewählt und nicht die Schwester. Und die haben jetzt ungefähr die schönste Beziehung der Welt. So, so erzählen wir Sissy nicht. Wir haben einen ganz neuen... Einen ganz neuen. Ähm das Ding ist, ich habe, Das klingt jetzt total doof, aber ich habe in der letzten Woche die ganze Zeit auf Englisch Sissy-Interviews gegeben. Und jetzt fallen mir immer nur die englischen...
1: Let's skip to English.
0: Ja, A new approach, a new yes. take on series. Ach, okay, I understand. And then Peng. Peng, boom. Boom, Peng, boom, fall down from horse. Ähm, also wir haben einfach, ein, wir, wir, haben uns, wir haben Sissy neu interpretiert und haben eine Geschichte, die natürlich irgendwie fiktional erzählt ist. Es gibt auch Charaktere, die gab es nicht, die sind von uns quasi erfunden. Und äh, trotzdem glauben wir, ähm, sagen zu können, dass wir uns näher an der Realität befinden mit unserer Verfilmung.
1: Es gibt ja vor allem äh, gerade einen totalen sissy ran Also es ist ja nicht ja. auf die alten Filme, es gibt wirklich gerade drei Sissy-Projekte. Ja, vier. Oder vi vier. Richtig absurd. Äh, ihr seid die Ersten, Ja. 12.12., 12., wir können es nochmal sagen. Mhm. Westwahl übrigens ab dem 20. November in der ZDF-Mediathek. Netflix macht auch gerade Sissy. Mhm. Ich glaube international auch. bin ich mir gerade gar nicht so sicher.
0: Ja, same story. Also wirklich die gleiche, gleiche Zeit, die erzählt wird und die gleiche, ne so.
1: Ja, wer spielt da den Franz? Mhm. Okay, wissen wir nicht. Peng. Peng, <lacht> Peng, bumm. Ja, den kenne ich. <lacht> ähm.
0: Ich glaube, der heißt Philipp. Okay. Ähm, Philipp hat, ähm, also ich hoffe, er heißt Philipp. Philipp, wenn du das hörst, ist tut mir total leid. Ich kenne ihn, dich nicht. Ähm, der war, der ist von der Falkenbergschule.
1: Ah, okay. Otto Falkenberg. -Schule. Relativ frisch. Ja. ja, okay, gut. Aber dadurch, dass ihr die Ersten seid seid ihr dann quasi das die besseren. die besseren und das Referenzmaterial. Genau. Ja. Äh, jetzt kommt die Frage vor, der ich die größte Angst hatte. Wirklich ungelogen, weil ich ganz lange überlegt habe, ob ich sie dir stellen soll oder nicht. Ja. Ihr hattet also, der Podcast wird Ende November veröffentlicht. Ähm, ihr hattet Premiere äh, in Cannes, bei Cannes Serie. Äh, das ist quasi wie das Cannes Filmfestival nur mit Syrien. Ja. Und du warst da das erste Mal mit deinem Freund auf dem roten Teppich. Ja.
0: Der Wie? Ist pink, der pinkte Teppich.
1: Der. entschuldigung natürlich auf dem pinken Teppich. Ja. Wie war das mit deinem Freund das erste Mal auf dem roten Teppich zu sein? Pink. Mann. <lacht> auf dem pinken ähm, Metaphorisch gesprochen. Metaphorisch
0: roter Teppich. Ähm, das war peng. ein Peng. Das war ein ganz ganz schöner Moment für mich. Es gab ja bisher noch nicht wirklich die Anlässe, um das zu tun, weil es einfach keine roten slash pinken Teppiche gab in den letzten, im letzten Jahr. Und dann finde ich aber auch, der erste gemeinsame Teppich, dass das denn kann, ist, finde ich schon richtig geil. Und so, so ein Statement. Ja, Und genau das habe ich ja auch irgendwie... Also es wurden so zwei Sachen, wurden da für mich irgendwie zwei Träume. wurden Zum einen habe ich ja, auch als ich letztes Jahr das Foto mit Felix gepostet habe, habe ich das ähm, viel mehr viel mehr als Statement gemacht und als quasi ähm, Aufgabe, in der ich mich gesehen habe für die Community, ja, da jetzt mal irgendwie dem ganzen, dem ganzen ähm, Versteckspiel ein Ende zu setzen und ähm, fand es einfach wichtig, weil mir kein gleichgeschlechtliches Paar auf einem roten Teppich einfällt in Deutschland. Danke. Ja, und ich fand das wirklich total schön und besonders, dass ich ähm, da mal den Anfang machen kann. Ähm, und dann habe ich so ungefähr 10, 20 Prozent in mir wollten auch, dass ich das öffentlich mache, weil ich wollte auch mal die Möglichkeit haben, mit meinem Partner auf so einer Veranstaltung zu gehen und die, ich war fucking nervös, wirklich. Das war für mich bisher der aufregendste Teppich, die aufregendste Veranstaltung, auf der ich je war, weil es einfach kann war und man kennt diese Bilder, man kennt diese Treppe, du kennst diesen Saal und da denn in diesem großen Hauptsaal auf der Leinwand zu, zu sein, das ist schon irgendwie eine abgefahrene Nummer für mich gewesen und und da brauche ich einfach auch meinen emotionalen Support von, von Familie. So. Und ähm, das war ganz besonders, dass ich das mit ihm machen durfte.
1: Ich hatte, als du das Bild auf gepostet hast, ich glaube, das war um Weihnachten rum, oder? Mhm.
0: Ja. Dritter Weihnachtstag quasi. Ja.
1: Ich, also, also, oder ja, zweiter oder so. Egal. Ich hatte Pippi in den Augen. Schön. Wirklich. Weil ich fand das, ich, ja, und ich finde es auch so... Ha, es, es war so so überfällig.
0: Ja, es war irgendwie. wirklich überfällig.
1: Und ich habe mich auch so für dich gefreut einfach. Weil ich genau, also, ich meine, in diesem Podcast kein Geheimnis, ich bin mit einer Frau verheiratet, wir haben ein Kind und ich weiß genau, wie es dir geht. Mhm. Und das fand ich irgendwie so, dass ich wirklich, das ist auch sofort meiner Frau gezeigt und wir haben zu Hause dann da gesessen und Herzchen verteilt. Oh Mann. Ja,
0: also das ist wirklich, ähm, Jetzt bekomme ich Pipi in den Augen, das war wirklich Es war wirklich so, es war so schön und es hat mich irgendwie gefühlt noch mal viel stärker gemacht und ähm, noch mal selbstsicherer. Ne? Und ich bin auch, ja, und ich möchte auch alle ermutigen, das zu tun, weil es werden, es wird leider, es gab dann ja noch dieses Act Out Manifest. <lacht> Das ja. war ein paar Monate später. Ne? Ein, ein paar April Monate später gab es in der Süddeutschen, in dem Magazin eine Kampagne, ein Manifest. Und da haben 185 SchauspielerInnen sich als quasi queer bezeichnet. Ähm, und ich kenne welche aus diesem Manifest oder aus dieser Gruppe, die immer noch von den AgentInnen davon abgeraten bekommen und einfach zum Glück stark genug waren, um zu sagen, nein, ich mache das natürlich. Ja, das steht für mich außer Frage. Und deswegen weiß ich, dass Agentinnen haben einfach die Rolle, unsere Mentoren zu sein, das sind unsere, unsere Wegbegleiterinnen, ja? die müssen, also mit denen entscheiden wir alles so. Und wenn dann jemand sagt, und man ist noch relativ jung und es sagt jemand, das solltest du nicht machen, es gibt dann wirklich Rollen, die dir nicht mehr angeboten werden, das wird dir im Wege stehen, dann macht man das nicht, weil man einfach Angst hat. Und ich kann nur sagen, ich meine, das ist auch vielleicht ein Glücksfall, aber ich bei mir hat es das Gegenteil bewirkt. Also ich habe Danach Franz gespielt, ja, ich äh, spiele jetzt so einen super hetero-macho-Typen wie da so ein Frauenliebhaber. Also, ähm, das in meinem Fall hat es wirklich <lacht> nichts verändert. Ich glaube, es hat einfach irgendwie an Ernsthaftigkeit dazu gewonnen.
1: Und es ist so schön zu hören, dass, es das, nicht, dass das nicht passiert. Aber äh, die Reaktionen, die ich so mitgekriegt habe, die waren natürlich alle positiv. Aber hast du auch dann negative Nachrichten bekommen über, oder nee. Shitstorm-mäßig nee, oder das sowas? das ist wirklich das, krass.
0: Also wirklich, wirklich abgefahren und ich kann auch gar nicht dankbar genug sein. Und ich habe alle Nachrichten im Spamordnung gelesen. Und sowohl auf den Post letztes Jahr als auch auf den roten Teppich-Post kamen nur Liebesnachrichten. Das war ganz schön.
1: Oh, mein Herz.
0: Ja, es war wirklich, es war richtig schön. Hat mir auch gezeigt, dass es einfach funktioniert und ja. wir das in der richtigen Zeit gemacht haben.
1: Sehr gut. So, 45 Minuten sind rum. Ja. Ich will dieses Thema jetzt um Gottes willen nicht abbügeln, aber ich, nee, nee, es ist einfach, ähm, man kann auch über andere Dinge reden. Mhm. Deswegen, 45 Minuten sind rum, kommen wir zum eigentlichen Thema des Podcasts, nämlich deine Lieblingsfilme und Serien. Das war
0: die Einführung gerade? Das ne? war jetzt die Einführung. Ah ja, genau. okay. Das war ja noch äh, deine Laudatio.
1: Das, ja, das waren meine, war meine achtseitige Anmoderation. Äh, du hast mir drei Lieblingsfilme und drei Lieblingsserien geschickt und beim ersten Film ging wieder mal mein Herz auf, weil es ist eine Gemeinsamkeit von uns beiden. Wirklich? Ja. Ich bin so verliebt in diesen Film. Ich habe das Musical mehrfach gesehen. Okay, warte
0: mal kurz. Das schneiden wir jetzt nicht raus. Ich ziehe meine Hose aus vor Anna. Ich ziehe jetzt wirklich meine Hose aus. Oh Gott, ich, ich habe
1: Angst. Hab. <lacht>
0: ja, ich öffne meinen Reißverschluss. <lacht> weil es einfach mein Ein und Alles ist. So, jetzt könnt, oh. das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber ich habe mir halt billig auf aufs Bein tätowiert. Das ist ja, ja unglaublich. Mhm. Ich finde das auch richtig schön und es ist halt wirklich mein... Also so, jetzt ziehe ich mich wieder an, warte.
1: Es war eine schwarze Unterhose. Es war eine schwarze Unterhose. Die Beine sind nicht rasiert.
0: Ja. Ich, aber dafür sehr, sehr
1: muskulös. Aber dafür natürlich sehr, sehr muskulös. <lacht> 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 <Das ist alles lacht> ähm, Sekunde, ein historischer Augenblick. Äh, es <lacht> auch für war, mich. <lacht> es war äh, kein sexueller Übergriff. Yannick äh, Schümann hat gerade seine ähm, helle... Cargo, und das Kort? ist Korthose. Ist das eine Korthose? Korthose geöffnet, seine Hose nach unten gezogen und auf seinem Oberschenkel prangt ein springender Billy Elliot. Ja. Und das Besondere daran, er hat kein Gesicht. Ja. Es ist also nicht Jamie Bell, sondern austauschbar. Nee. Das habe ich ja noch, also ich habe noch nie deinen Oberschenkel gesehen, aber ähm, also jetzt schon. Äh, aber die Lieblingsfilmfigur so, also es ist vor allem nicht, also es ist Handteller groß, würde ich sagen, oder? Mhm. Also, ich will jetzt nicht meine Hand auf deine Oberste, das wäre übergriffig. Ähm ja, es ist ähm, das Motiv <lacht> ähm, vom,
0: vom Plakat. Ich habe auch das Plakat in sehr groß in meiner Wohnung ähm, hängen. Und das ist schon das Original-Filmmotiv. Ähm und ja, ich, ich habe auch das Musical oft gesehen, Rotz und Wasser geheult jedes Mal. Ich heule jedes Mal, also wirklich garantiert, wenn ich diesen Film mir angucke. Und ich finde, der es gibt wenig Filme, die so, so sensibel, feinfühlig erzählt sind und auch die, das finde ich bei der Bühnenfassung genau das Gleiche, wie diese, wie diese Atmosphäre aus diesem Ort Englands von dieser Arbeiterklasse so krass dargestellt wird und wie dieser Junge, der eigentlich boxen soll und ähm, der so in so einem super heteronormativen Haus ohne seine Mutter aufwächst, ähm, für sich die Leidenschaft des Tanzens entdeckt und das aber nicht teilen kann, weil er ganz genau weiß, dass sein Vater und sein Bruder ähm, ihm das verbieten würden. Ähm, das ist, äh, hat ganz viele Parallelen zu meinem privaten Leben, weshalb ich wahrscheinlich auch mich mit Billy so identifizieren kann, aber ähm, ja, ich finde es einfach nur besonders.
1: Parallelen zu deinem privaten Leben? Also, du hast selber Musical-
0: Genau, ich habe selber Musical gemacht. Ich habe auch früher die ganze Zeit getanzt. Also es hat halbe Parallelen. Ich muss dazu sagen, dass ich immer unterstützt wurde. Ja, ich habe von, von meiner Familie nie gesagt bekommen, mach das nicht oder mach jenes nicht. Ähm, aber ich will damit sagen, ich bin auch ein Junge vom, aus dem Vorort Hamburgs. Ich bin in einer Arbeiterfamilie groß geworden. Mein Vater ist Maurer, meine Brüder sind Maurer, meine Brüder spielen Fußball. Ähm, die Jungs aus meiner Klasse haben Fußball gespielt, also es war schon so sehr Jungs spielen, Fußball, Mädchen reiten und tanzen und ich habe aber, seit ich ein kleiner Junge war, immer das gemacht, was meine Mama gemacht hat, nämlich die hat hobbymäßig getanzt und ich bin da immer irgendwie mit hingegangen habe mich in die Ecke gesetzt und habe wirklich zwei Stunden lang nichts gemacht, außer mein, meiner Mama zugeguckt ähm, und hab, deswegen stand relativ sch schnell für mich fest, dass ich nicht das mache, was alle anderen Jungs machen, dort wo ich herkomme, ja sondern dass ich einfach tanze und ähm, genau anders als bei Billy Elliott haben meine Brüder, und mein Vater das immer toll gefunden so. Aber ich konnte mich trotzdem mit Billy identifizieren.
1: Ein so toller Film. Mhm. Ich hab so, ich, Eigentlich möchte ich jetzt gehen und den und gucken. Den ne? gucken. Ja. Äh, weil ich auch, ich habe sofort den Soundtrack im Ohr. Ja. Ich habe sofort Szenen aus dem, also natürlich auch die Szene von deinem Oberschenkel. Ja. Ich werde jetzt auch den Film nie mehr gucken können ohne deinen Oberschenkel. Damit das ist du, also nicht gut. Seit wann hast du das Tattoo? Seit einem Jahr. Ah, okay, noch so. Frisch. Frisch. Mhm. Wird das dann beim Dreh überschminkt, wenn du nackt? Da hast du eine Nacktszene seitdem gehabt?
0: Ja, viele. Viele. Es wird <lacht> überschminkt dann wahrscheinlich, oder? Ähm, ja, oder weil man ja sowieso meistens ähm, ist das ja relativ hoch am, ähm, am Schambereich, der nicht zu sehen. Also ich habe das jetzt nicht direkt im Schambereich, ich glaube, es klingt super falsch, aber <lacht> man sieht ja selten Männer blank von vorne. Ja, das stimmt. So. Ja. Es sei denn, ich hätte eine Unterhose an, aber ja. das war historischer Stoff, den ich gedreht habe jetzt bei Sissy, da trägt man nicht die Unterhosen, die man heutzutage trägt. Ähm, das heißt, nee, das wurde eigentlich immer ähm, organisch verdeckt von der Bettdecke.
1: Okay, wie sagt der Klassiker? die Klassiker. Der, der der Klassiker. Der
0: Klassiker. Und wenn wir es ein bisschen schwierig an der Stelle, muss ich sagen, weil, da, weil ich ja Haarwuchs habe an den Beinen und das kann man nicht so leicht überdecken wie mein Harry-Potter-Tattoo am Oberkörper.
1: Sekunde. Mal. Ja. Könnte es eventuell passieren, dass Janik Schümann in dieser Folge auch noch sein T-Shirt Weil da sind keine Haare, das kann ich einfach abdecken. Ne? Du sag einfach den Bereich. Du kannst ähm, dich auch gerne ausziehen. Rechte
0: Seite, rechte Seite. Ah, okay. Also wirklich klein. Ähm, genau. Und ich glaube, damit Billy bedeckt werden könnte, müsste ich meine Haare rasieren. Das will ich nicht. Kann ich verstehen. Mhm.
1: Das ist ein beharter Billy. Das
0: ist ein beharter Billy.
1: Oh Gott. Wenn man nur diesen Ton und ein Berater nee. Billy, oh Gott. So falsch. In, in, in so vielen Richtungen. <lacht> ähm, hast du noch Tattoos, von denen ich wissen sollte? Kommt jetzt beim nächsten Film die Arschbacke oder?
0: Nee, ich habe noch ein drittes Tattoo. Ich habe das Logo meiner, meiner Firma mit meinen Freunden, meine drei Häuser vom Nikolaus, vom Advanced Challenger auf dem anderen Oberschenkel.
1: Okay. Das habe ich eben gar nicht gesehen, aber es ist, ist okay. Es gibt Dinge, die sollten im Verborgenen bleiben. Ja. Ja. Ähm. <lacht> Du hast, mich heute mehrfach du hast es mehrfach gebracht, mich aus der Fassung Siehste? zu bringen. Ähm ich
0: versuche es einfach gleich wieder.
1: Es ist okay. Äh, Prestige. Mach einfach. Ich, ich setze mich hier mit verschlossenen Augen. Okay, hin. pass auf. Bei Prestige ich muss ich, dafür, dir da, ich Sekunde, ich spiele dafür dann gleich eine Szene aus deinem dritten Lieblingsfilm nach. Den du
0: hoffentlich auch sehr magst. Den ich liebe. Ja, Genau, ich habe nämlich, also man muss dazu sagen, ich bekomme hier von der Anna eine Mail und da steht drin, nenn mir deine drei Lieblingsfilme. Und ich finde das eine wahnsinnig schwierige Frage und habe deswegen versucht, mal so verschiedene in verschiedenen Genres zu gucken. Ne? Ich habe nie gesagt, dass es leicht wird, nee. Gas bei den Spoilsusen zu sein. Nee, das ist wirklich hier... Next Level. Ja. Und ich will dazu sagen, dass ich, genau, dass ich dir äh, ja ganz viele Filme au hätte aufzählen können, aber ich habe mal verschiedene Genres gewählt und ähm, ich finde, Prestige ist, ist der geilste Film von Christopher Nolan, ähm, den ich auch schon richtig oft geguckt habe. Und weil ich vorhin erzählte, dass ich Westwall so geil finde, weil es so viele Plott-Twists gibt, ähm, ich finde, kein anderer Film hat so gute Plott-Twists wie Prestige. Aber das, das erzähle ich jetzt nicht, weil... <lacht> Weil, okay. das, weil das muss man wirklich sehen und dann. Also, Prestige ist wirklich der Film, an dem jeder am Ende sagt: Nee, oh mein Gott, krass.
1: Ich glaube, das sagt man bei jedem Christopher Nolan-Film. Ja aber, ja, aber Prestige ist schon heftig. Gut. Äh, aus Zeitgründen würde ich jetzt zu deinem dritten Lieblingsfilm übergehen.
0: Und du kackst jetzt. jetzt und ich kacke jetzt und waschbecken. Ja. <lacht> Du kannst ausdrucken, so, ob du jetzt kurz auf die Straße gehst.
1: Nee, ich, ich kacke jetzt ins Waschbecken. <lacht> Brautalarm. Ja. Wir haben eben schon über Melissa McCarthy gesprochen.
0: Ja. Ähm, Können wir bitte über Kristen Wiig
1: reden? Ja, das ist wir ja müssen. Meine Heldin. das auch. Ja, es ist Brautalarm. Ist ein Film, der wirklich das Komödiengenre ja. revolutioniert hat. Ja. Paul Feig, für mich einer der großartigsten Regisseure. Äh, im Komödienbereich und auch einer der bestgekleidetsten Regisseure. Also äh, das weiß ich gar nicht. Der, hat, der sieht immer aus wie aus dem Ei gepellt. Okay. Und äh, Brautalarm, damals wirklich, also damals, so lange sind es auch noch nicht her, aber obwohl. 2012. Okay, es ist zehn Jahre her, wir sind alt. Ähm, ich bin alt, du bist jung. Ähm, mhm. Ich weiß grad gar nicht, wie alt du bist, aber ist auch egal. 29. 9, oh, uh, du warst 30. Mhm. Die, Im Sommer. Im Sommer. Ja, okay, das, noch, ist noch Zeit das ist noch Zeit für die Midlife-Crisis. Ja. <lacht> ähm, ich habe selten, ich glaube, bei Brautalarm habe ich Tränen gelacht. Ich auch, nur. aber
0: jedes Mal garantiert. Wie kann ein Film denn so lustig sein? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe nee. das wirklich nicht. Wie, es sind gefühlt 75% aller Komödien-Insider, die ich mit meinen Freunden habe, kommen aus Brautalarm. Zum Beispiel? Naja, das fängt ja schon irgendwie legendär. Also, es sind für mich Kristen Wicks. Ähm, Kristen Wicks Blicke. Wenn du mich fragst, was du ja sicherlich gleich tun wirst, ich beantworte dir die Frage jetzt schon mal, mit wem, wenn du dir eine Schauspielerin ein Schauspiel aussuchen könntest, mit dem du mal ein Abendessen hast. Ja, Kristen, Kristen Wick. Wick. okay Weil ich einfach crazy entertained werden möchte. Ja. Ähm, und genau, die hat die Szene nach dieser Verlobungsfeier, wo sie soll als Bridemaid ihrer besten Freundin ähm, den Jungselnabschied organisieren. Und auf einmal wird ihr eine andere Frau vorgestellt, eine neue Freundin die ihrer besten Freundin, die quasi mit Bridemaid ist. Und ähm, die sollen das so zusammen machen. Und ähm, die haben so ein kleines Battle, ähm, weil Kristen Wick eine Rede hält, die sehr kurz ist. Und dann kommt ihre beste, also die andere Freundin auf die Bühne und hält eine andere Rede. Und dann geht Kristen Wick wieder unangenehmerweise dazu. Und, ähm, und sagt einfach noch was, nur um was gesagt zu haben, damit ihre Rede länger wird. Und dann gibt es einen, einen Schlag, einen, einen Abklatsch und einen Austausch an, an peinlichen Dingen. Und dann sagt sie sowas wie, ähm, wir hatten damals Spanischklasse zusammen. Und fängt halt an einfach so random. Amos a la playa, a la escuela, dos cervezas. Und es ist halt so, ne, ich kann nicht mehr, das ist so geil. Ich hab, das ist der Anfang und dann wird es halt nur lustiger.
1: Es ist wirklich, also das ist, ähm, man hat hinterher Schmerzen mhm. vor Lachen. Mhm. Und es ist wirklich wie die, das mit diesem Film so ein bisschen aus dem Nichts auch, nicht nur das... Ähm, bridesmaids komödien genre neu erfunden haben, sondern einfach dieses Female Empowerment, was dahinter ja. steckt. Ja. Und es ist ja gefühlt, dass der halbe Cast ja auch zu den Ghostbusters dann rüber ja. äh, gewandert, auch Paul Feig. und ich bin ja einer der wenigen Menschen, die bei Ghostbusters Spaß hatten.
0: Ja, ähm, den habe ich nicht komplett gesehen, muss ich jetzt sagen. Du hast du nicht ertragen, weil
1: es so schlecht war?
0: Oder? Nee, nee, das war gar nicht der Grund. Ich weiß gar nicht mehr, was der genaue Grund war. Vielleicht war das so ein, ich gucke ihn mal im Flugzeug und bin eingeschlafen, weil ich einfach immer müde werde im Flugzeug. Ja, kann ich verstehen. Das hat ja nichts mit dem Film zu tun, ne deswegen kann ich mich dazu nicht äußern.
1: Ich habe Brautalarm, glaube ich, tatsächlich auch im Flugzeug gesehen, ein zweites Mal. Und bin irgendwann von der Stuart ist darauf aufmerksam gemacht worden, dass ich doch bitte leiser lachen soll. Ja, ja. Und man hörte aber im ganzen Flieger immer wieder vereinzelt irgendwie Leute laut auflachen. Und als ich immer aufs Klo gegangen bin, habe ich festgestellt, die gucken alle Brautalarm. Ja, natürlich. Ja. Es geht auch gar nicht anders. Es ist Also wer ihn noch immer noch nicht gesehen hat, ich glaube, er ist bei Netflix. Irgendwo wird er sein. Ich glaube, er ist auf Netflix, ja. Die erste Serie ist quasi ähm, Sissy für Arme. The Crown.
0: Ach so. ja. Ich hab schon wieder vergessen, was ich dir geschrieben so.
1: habe.
0: Ähm, Soll ich es dir so flieren, The Crown? Es war hier über diese Königin. Über irgendeine Königin. Mhm. Ganz anderes Jahrhundert. Ganz anderes Jahrhundert? Ich liebe The Crown so, 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 so doll. Alle Staffeln? Ich mag alle, aber ich finde einige stärker als andere. <lacht> Also ich habe The Crown angefangen zu gucken, nicht nur weil ich ich bin kein Königshaus-Freak, ne, aber ich finde das schon irgendwie spannend, das englische Königshaus. Ich habe es angefangen zu gucken, weil natürlich Stephen Daldry mein beliebtester Regisseur inszeniert hat und ich mir das angucke, was er fabriziert ähm, und habe mich so schockverliebt in diesen Cast. Und dann finde ich krass, dass sie ja alle zwei, also nach zwei Staffeln immer den Cast wechseln, weil die Charaktere älter werden und ich konnte das, glaube ich, gefühlt noch nie so akzeptieren wie bei The Crown. Weil ich fand den Wechsel mit Olivia Colman statt Claire Foy, fand ich dann, es hat so auf der Stelle funktioniert. Und ich bin mir auch sicher, dass es jetzt in der fünften Staffel wieder funktionieren wird.
1: Sind die schon bei der fünften?
0: Ja, weil die vierte war ja gerade die, die quasi noch mal alles, Stimmt. alles rausgehauen hat. Also auf die Frage zurück, fandst du einige besser oder schlechter? Ich fand die vierte wieder, die fand ich sensationell, aber auch nur, weil ich von der Lady Di-Geschichte so angetan bin.
1: Dann habe ich jetzt eine Filmempfehlung für
0: dich. Spencer? Ja, dann kannst du schon sehen. Nein, kann, kann der Autonormalverbraucher noch nicht sehen. Das stimmt.
1: Ich war in Venedig, tut mir leid.
0: Sorry. Sorry. Sorry, Sorry, dass du da in Venedig warst. Nee, da bin ich jetzt ein bisschen neidisch, muss ich zugeben, weil ähm, ich den Trailer so geil finde.
1: Der Film ist so sperrig. Und so free-jazzig, also es geht, äh, Kristen Stewart spielt Lady Die. Ja. das ist jetzt aber kein Biopic im klassischen Sinne, ich muss das kurz für den geneigten ja. Hörer und die Hörerin erklären, sondern es geht drei Tage Weihnachten und das Weihnachten, an dem sie beschließt, sich von Charles zu trennen. Ah, okay. Und ähm, spielt auf äh, irgendeinem Schloss. Mhm. Surprise. Äh, Surprise. Und ähm, allein wie sie da ankommt und wie sie wegfährt und... Für mich ist also wenn ich irgendwie an, an Lady Di denke, denke ich garantiert nicht an Kristen Stewart.
0: Nee, ich auch nicht.
1: Und sie passt so perfekt. Ja. Es ist so eine, also die ist wirklich gemacht für diese Rolle. Geil. Und deswegen, also dieser, der Film kommt, ich glaube Anfang Januar.
0: Ah, ich dachte noch dieses Jahr. Nee, ich glaube... Schade, okay. Ich freue mich richtig toll darauf.
1: Ja, kannst du, wirklich. Und es, er ist halt, es ist, es ist ähm, mit so ganz vielen Versatzstücken und einfach so wie wie hier wirklich so das königliche Protokoll, dekonstruiert wird von ihr mhm. eigentlich, ist fantastisch.
0: Ich finde auch, dass ähm, Eigenwerbung Klingeling, dass äh, für mich ja Sissy die Lady Di des 19. Jahrhunderts war. Also die haben so viele Parallelen, die beiden Charaktere. Ich glaube, deshalb bin ich auch so von Sissy angetan, wie ich von Lady Di angetan bin. Weil es beides Frauen sind, die aus komplett anderen, also mhm. Lady Di noch ganz anders als Sissy. Sie war ja schon immer quasi irgendwie Herzogin. Aber sie kommt irgendwie als Naturliebhabendes freies Mädchen, das über die Felder galoppiert und wird in diesen goldenen Käfig gesperrt. Und muss sich da erstmal den höfischen Regeln anpassen, der Etikett. Und äh, findet dann aber ihren eigenen Weg und hat quasi auch das Frauenbild damals evolutioniert, wie es Lady Di dann ja auch getan hat. Ja, ich freue mich richtig doll auf Spencer.
1: Kannst du. Es äh, ist auch schön, wie wir hier wieder vom Hölzchen aufs Stöckchen. Deswegen kommen wir schnell zu deiner zweiten Serie, die du eben auch schon mal kurz erwähnt hast und wo du mich jetzt tatsächlich... Ruhig schlagen kannst, die dass ich. noch dass du sie nie, nie gesehen hast. Nie
0: gesehen habe. Aber weil du sie boykottierst? Nee, gar nicht. Okay, aber dann musst du das machen. Ich habe einer der größten Heulattacken bei dieser Serie bekommen. Pose. Ja.
1: Ja. ja. Du musst mir wirklich tatsächlich, ich wollte es eben noch nachgucken, ich habe es vergessen, worum geht's? es? Okay, ich erzähle es dir gerne. Pose, ähm, Pose ähm, thematisiert die
0: ballroom drag scene der 90er Jahre in New York. Und quasi all das, wo RuPaul's Drag Race ihre Anfänge hatte, ja. Im, im Billy Porter spielt eine der Hauptrollen und hat auch den Emmy gewonnen ähm, für seine Interpretation. Und es handelt einfach von diesen House of, also es gibt diese verschiedenen Häuser, so nennt man das, ja. Und die treten alle in dieser, in dieser Ballroom Scene in New York ein. Es gibt Drag Queens, die obwohl, da sind es noch nicht mal Drag Queens bei, bei, bei Pose, aber einfach ähm, die, die Kultur der, der Ballroom-Szene. So, da müsste man sich reinlesen, um das quasi irgendwie für sich zu entdecken. Und da, ähm, da geht es um ganz viel. Dieser Cast ist der Cast mit den, mit den meisten Transgender-SchauspielerInnen. Ähm, mit Sicherheit sind irgendwie gefühlt 50% trans. Und ähm, der, diese Serie hat das eben so ein, so ein bisschen... Hat so viel revolutioniert, meiner Meinung nach.
1: Wo läuft die Serie? Netflix. Ah, okay.
0: Von Ryan Murphy.
1: Ah, okay. Ja, von wem sonst? Ja,
0: von wem sonst. Und das ist bei Ryan Murphy das ist es dasselbe. Ich liebe Ryan Murphy. Und, und ich glaube, bei Post hat er auch Regie geführt.
1: Aber Ryan Murphy, der macht ja auch gefühlt jede Woche eine Serie. Ja. Das ist ja unglaublich. Ja.
0: Und die dritte Staffel ist jetzt rausgekommen. Und ich glaube, das ist der Abschluss.
1: Und die hast du aber noch nicht gesehen, weil nee. du keine Zeit hast?
0: Nee. Und ich will Post auch nicht morgens eine Folge beim Frühstücks in mich reinschlingen gucken, sondern das muss ich genießen.
1: Kann ich verstehen. Mhm. Deine letzte Serie. Muss du auch genießen. Ja, wir haben uns ein bisschen verquatscht. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte, nach diesen anfänglichen Spannungen zwischen uns. Ähm, The Morning Show.
0: Ja, hast du das gesehen? Die erste Staffel. Ja, und findest du auch geil? Nicht so? Ja. Ähm, würde ich jetzt bitte gerne gehen. Okay, tschüss. Tschüss. Peng.
1: Boom. Nee, ähm... Ich liebe Jennifer Aniston mhm. und ich liebe Reese Witherspoon. Mir war es manchmal ein bisschen too much. Ah, ja. Ein bisschen zu dick, also sehr, sehr amerikanisch.
0: Ja, voll. Ich meine, es ja, handelt das auch von einer eine amerikanischen, amerikanischen Morning Morning Show, aber, aber. aber mein bester Freund guckt das gerade und der, ähm, der, also die zweite Staffel, und er sagt einfach immer, ihr müsst jetzt anfangen, ihr müsst jetzt anfangen, weil das zweite ist noch krasser. Ich finde einfach, ich, also ich finde alles, was Reese Witherspoon die letzten Jahre angefasst hat, wurde zu Gold. Und die hat, das ist für mich irgendwie wirklich die Produzentin, die die richtigen Hände hat für geilen Stoff. Ähm, ob das jetzt Big Little Lies ist oder Little Fires Everywhere. Und jetzt macht sie Where the Crawdads Sing. Das war einer der Romane, die ich gerade gelesen habe. Das ist auch ein richtig geiler Roman und ich freue mich voll auf die Verfilmung. Und ähm, die hat auch The Morning Show mit produziert und die... Ja, ich finde auch, die blüht richtig auf in den letzten Jahren. Also, die wurde immer geiler, die Frau. Und Jennifer Aniston ist meiner Meinung nach auch einfach ein, ein Sahnenschnittchen.
1: Das dürfen wir so sagen. Ja. Ja. Ich bin ein bisschen enttäuscht bei deiner Serienauswahl. Mir hat eine Serie gefehlt, wo ich weiß, dass du das Buch geliebt hast: Normal People.
0: Ja, Anna, aber weißt du, daran habe ich dann halt auch nicht gedacht.
1: Ja, aber dann hättest du doch mal ein bisschen weiter nachgedacht. Ja, aber vielleicht, vielleicht
0: darüber jetzt auch nicht reden. Ja, okay, dann reden wir nicht über Normal People. Doch, kann ich was über Normal People Erdlichen. sagen? Ich habe einen Heuelkrampf bekommen. Ich habe, ähm, Mann, jetzt hätte ich gerne, nur, aber ich wüsste nicht, äh, welche Serie ich hätte ersetzen sollen durch Normal People. Es ist People. okay,
1: dann für dich mache ich eine Ausnahme, wir reden durfte, über
0: vier. Okay. Sally Rooney ist... Eine meiner absoluten Lieblingsautoren der jetzt -Zeit. Und ich finde, sie wird zu Recht als die Stimme des, der neuen Generation ähm, betitelt. Und auch ihr drittes Buch gerade, Schöne Welt, wo bist du, ist einfach so abgefahren geil. Normal People, eine Serie, oder das, was Sally Rooney besonders macht und was auch Normal People so besonders an dieser Serie ist. Ähm, es sind einfach nur zwei Menschen, die sich äh, finden, die im Prinzip beide das Gleiche wollen, aber beide Probleme haben, ihre Gedanken in Sätze zu verfassen, so dass sie bei dem Gegenüber richtig ankommen. Und ich finde, alle Dialoge in dieser Serie sind so, ich möchte die schütteln und sagen, sag doch endlich mal einmal, was ihr wirklich wollt und dann hättet ihr die geilste Beziehung, die ihr euch vorstellen weil könnt. Weil sie sich immer verpassen. Sie verpassen sich immer, sie verpassen sich aber nicht nur zeitlich, sondern ich finde, sie kommunizieren auch nicht
1: richtig. Nee, sie reden aneinander vorbei genau. sie, und sie, sie verpassen genau. sich
0: emotional. Sie verpassen sich emotional, sie reden komplett aneinander vorbei und das macht <lacht> Silly Rooney so besonders und so, wie sie schreibt, weil sie ähm, Dialoge verfasst, die einfach geil sind. Und man hat hier auch mit den, mit so zwei Schauspieler, Schauspielerinnen zu tun, die einfach,
1: die, die mich sprachlos gemacht haben. Jetzt kommt meine große Beichte. Und es ist auch gut, dass wir jetzt am Ende angelangt sind. Weil ich jetzt wirklich gehe. Weil du jetzt, wenn ich jetzt das sage, was ich dir jetzt sagen werde, sowieso gehst, ähm, ist doch, ich finde die Serie geliebt. Okay aber ich komme in diese Bücher auch nicht rein. Ich habe einen Buchclub mit Freunden Ja. und da haben wir Gespräche mit Freunden gelesen Ja. und mir passiert das so selten. Ich habe dieses Buch nach 50 Seiten echt an die Wand geworfen. Ich habe Normal People auch zu Hause und wir noch nicht angefangen, weil ich gerade... Ich finde aber auch Gespräche mit Freunden ist mein...
0: ist der nimmt einen dritten Platz ein. Okay. Ich finde, Normal People ist einfach so wie die Serie und Schöne Welt, wo bist du? Ich finde wirklich, Gespräche mit Freunden ist anders als die anderen beiden. Schöne Welt, wo bist du? fand ich, hat das, was wir gerade besprochen haben, nämlich dass sie aneinander vorbeireden, auf den Höhepunkt gebracht. Da wirklich nur Kopf schüttelt. Ich wollte das Buch schütteln als quasi als Person. Ich habe gedacht, ich kann jetzt mal die Charaktere aufwachen aufwecken.
1: Okay, dann bin ich sehr froh, dass du trotzdem noch mit mir redest. Ähm, ja, wobei, aber ich würde jetzt
0: gerne nur noch so die Eck, Eckvertragspunkte abdecken. Ja, okay,
1: dann warte, ich habe eine seitenlange Abmoderation. Okay, ähm, tschüss. Nee, wir müssen noch darauf hinweisen, wann man dich sehen kann. Ne? Mhm. Das waren die Spoilsusen mit Yannick Schumann und mit mir, mit Anna Wollner. Und Yannick gibt es aktuell in der ZDF-Mediathek in Westwall seit dem 20. November. Die Serie läuft natürlich, wie sollte es anders sein, auch im jahren Fernsehen, nämlich am 27. November im ZDF. ZDF? ZDF, ZDF. Das ist der
0: neue Sender, direkt ja. nach dem ART? Äh,
1: kommt nach Viersatt. <lacht> und ab dem 7.12. läuft diese Serie auch auf ZDF. Danke, zdf wow. Also auch für mich siebte Stunde. ZDF Neo, aber online ist ja auch irgendwie einfacher, ne? Sissi Franz gibt's auf RTL. Ähm, und zwar ab dem 12.12. .12. im Stream auf RTL Plus, ehemals TV Now. Und zwischen Weihnachten und Neujahr irgendwie irgendwo auf RTL alles im Fernsehen. Ich werde es gucken. Ich bin weniger präsent. Mich gibt es nächste Woche wieder mit einer neuen Folge der Spoilsusen und mit einer neuen Gästin oder einem neuen Gast. Ich weiß noch nicht, wer es sein wird. Äh, schreibt mir gerne Mail oder eine Direct Message auf Instagram an spoilsusen.fritz.de, also als Mail. Oder an fritz-offiziell, wie euch äh, diese Folge, die sehr äh, von Spannung und aufkeimenden... Ähm, wie heißt es, äh, Gasthermflammen war. Äh, wie euch das gefallen hat, äh, lasst natürlich gerne ein Like da, empfehlt uns euren Freunden oder schlagt mir auch gerne vor, mit dem ich mal über Lieblingsfilme und Serien reden sollte. Bis nächste Woche, viel Spaß im Kino und auf dem Sofa, macht's gut und Hauptsache es flimmert. Möchtest du noch etwas sagen an dieser Stelle? Peng. Bumm. It's...